0: Esta es eh, la segunda parte del episodio dedicado a la vida de Daphne y de cómo so se fue a crecer y vivir y salir de la luz del mundo. Si no tienes una idea de lo que está pasando ni de qué se trata, mejor ve a buscar el episodio 1, que es el que está antes atrásito, debe estar en la lista de episodios, para que sepas de qué se trata toda esta aventura que se llama sobrevivir a una secta horrible llamada la luz del mundo. ¿Cómo es ser mujer en la luz del mundo? Tú que lo viste, creo que te tocó verlo más... Uh -huh. de, de adolescente niña adolescente a tu mamá y a otras mujeres supongo, pero ¿cómo es un los del mundo?
1: Es un constante control eh, un, no puedes hacerlo mira como los hombres sí porque incluso si te casas no puedes usar un anillo, pero los hombres sí pueden, sí pueden usar pulseras y cadenas y anillos y todas las mujeres no tienen permitido ni maquillaje, ni aretes ni nada, o sea ni siquiera cortarse el cabello eh, una vez yo, yo me corté el cabello así largo, largo por la cintura lo tenía como en corte V y me lo corté y luego el pastor estaba bravísimo porque las nietas no habían visto y que querían también y que eso era pecado y la dominical siguiente habló acerca de los cortes de, de cabello que eso era pecado incluso como peinados ostentosos recuerdo que una vez me compré unos zapatos de tacón de punta de aguja y la el pastor llegó a decirme que estos eran zapatos de prostituta y nunca más me los pude volver a poner. Este... Entonces sí, ser mujer era ser anulada, no, no, tenía, no tenías derecho a nada, a, ni siquiera a, a decidir sobre tu cuerpo, sobre qué ponerte, sobre cómo usar tu cabello, sobre nada.
0: No, no sé, no sé contigo, pero lo que un poco que, que, que escuché, creo que cuando van al, al, al templo, eh, van solo mujeres y luego solo hombres, ¿no? O sea, no, no,
1: no, no. Lo, que, lo que sí es que a un lado están las mujeres y al otro lado están los hombres porque no pueden estar juntos. Porque para que no sean distracción, exacto. Y también tienen un orden porque no es como que todo el mundo llegue y se sienta, ¿verdad? Sino que primero niños, después adolescentes, después adultos mayores, las mujeres casadas, como luego, no sé, ahí va para atrás y en la pura banca final como los desobedientes o los que están castigados, porque también los castigan.
0: así como ¿cómo así es, que la... a, a, es? Como los que a ti, a, me hace que a ti te ponían allá, justamente.
1: No, no, a Nunca... mí no me castigaban, porque los, los castigos eran como cuando, como cuando tenías relaciones sexuales fuera del matrimonio, okay. cuando andabas con mundanos de pareja o no sé, como que habías hecho algún pecado ya.
0: O sea, por ejemplo, si tú casualmente en la luz del mundo te enamoras de algún chico o chica que no es de la luz del mundo, ya te tachan de mundano y vas para atrás. Tienes que seguir yendo, pero estás allí pecando atrás. no ¿eh?
1: En teoría que me enamore no es el problema. El problema es que ande con esa persona. Ah, bueno, sí. <risa> Pero sí, este, sí, me pueden eh, mandar para atrás porque estoy en pecado, si sí, ando con un gentil, una persona que no es de la iglesia.
0: ¿Qué, ¿Qué cuando, siendo mujer en la luz del mundo, qué, qué, qué actividades tenían como de mujeres? ¿Tenían como, no sé, se juntan entre amigas sí, a como, platicar, sí, no, o no,
1: esconder pues, la Biblia? Y... Se, se encargaban como del de aseo del templo, de hacer los arreglos florales de cocinar, de, en esto de lo de la violencia económica también, que, que las hacían como hacer ventas, entonces era como, ok, te toca para los domingos después del culto, como la gente no ha almorzado, entonces como, bueno, vende hamburguesas, entonces hacía 50 hamburguesas para vender, pero todas esas 50 hamburguesas tenías que pagarlas de tu bolsillo, y todo lo recaudado también tenías que, que darlo a la iglesia, ¿verdad? Entonces era como estar alimentando a 50 personas, <ríe> tú sola, <ríe> familia, cada, no sé, la fecha que te pusieran, cada dos meses, este, y todo el dinero hacia la iglesia. entonces No sé, como que no había algo específico para mujeres, pero, pero habían era el... así. Era, era
0: servir su actividad, su sí, entretenimiento. Sí, servir, claro. Era servir, servir, servir. Sí,
1: sí, ir a la casa pastoral donde están los pastores ya. Los, a, a hacerles oficio, hacerles comida, cosas así.
0: Y los hombres, o sea, cómo cómo era cómo, en tu percepción cómo era ser hombre en la luz del mundo.
1: Era más tranquilo, era más calmado. Ellos sí podían como usar pantaloneta, eh, usar <risa> collares, anillos. Eran como más libres de, de todo. No sé, yo sentía que eran mucho más libres, aunque igual, igual ellos tienen todas un montón de restricciones por de, lo típico de la secta pero pero la llama suave.
0: ¿Cuál era la explicación? Es... Cuando decían, ah, tiene, tiene pantaloneta que es? Pero es short, ¿no? Pantalon Ajá. más corto. A ver. Este, ¿qué? ¿Cuál era? ¿Por qué, el, ¿Por qué ese señor puede usar un short con este horrible calor y yo no? ¿Qué, ¿Cuál era el, 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 el...?
1: Porque es que las mujeres somos instrumento de pecado. Entonces, <risa> no. di, vamos a provocar. Los hombres No.
0: Ok. Este. Wow. Eh, si a usted que está escuchando esto, alguien, quien sea, le llega a decir eso, corra de allí en este momento. Este, este audio, este podcast es para eso. No, no eres instrumento de pecado, amiga o amigo. O, o sea, no, no. Este, qué, qué horror. Así, o sea, ok. Estoy un poco choqueado.
1: Hay mucho de qué hablar en esto. En estos temas. Sí. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué otras cosas te hacían como.? Porque obviamente, cuando te dicen eres instrumento de pecado, es. No eres menos, eres, eres una razón por la que, eh, que va a provocar un, un, un pecado, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué otras cosas te decían como mujer? Algo Me que eres. recuerdes, ajá. Si te maquillas así, vas a hacer una cosa. Entonces,
1: es que eso ni siquiera era como si te maquillas así porque eso estaba completamente era un rotundo no yo me puse aretes hace como dos años <ríe> porque no no puedes o sea no puedes maquillarte no puedes eh, cortarte el cabello no puedes usar transparencias no puedes usar un enagua si tenés la enagua larga hasta el tobillo con una abertura a la rodilla no rotundo no me acuerdo una vez que a una chica, el pastor la sacó, estaba como en la última banca, y le dijo que se fuera, porque la abertura de la nagua estaba muy larga, en plena dominical, que la iglesia estaba así, llena, 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 y le dijo que se fuera, y la muchacha se fue, y no volvió, pero nunca más, porque se apartó de la iglesia después de esa humillación, pero sí. sí, o sea, es que realmente es un rotundo, ¿no? No es, ¿qué pasa si eso es eso? No, es un rotundo, ¿no? Si, es... si, si el pastor te ve que vas a la iglesia todos los días, y de pronto, un día no fuiste, te llama y te pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no te vi en el culto anoche? Uf, ¿Por qué no te vi ayer? Entonces, este sí, es como mucho control en todo aspecto. Entonces, hay cosas que ni siquiera es como, ¿qué pasa si haces eso? Y te regañan probablemente, pero tampoco es como que tengas chance para...
0: Como defenderte. Para ese... de... uh -huh.
1: Solo te hacen sentir que estás mal y que tienes que corregirte.
0: Este... Wow, qué, qué feo. Salgan de la secta, está bien Se puede tener una vida después de, de una secta De verdad, de la luz del mundo De la que sea eh, ya, ya que estás fuera, si no he oído con, con, con la entrevista Y te toca ver Los crímenes de Nazón Todas esas acusaciones, toda esta avalancha De cosas que, si bien En el último, en los últimos dos años Creo que o tres, ha estado como que muy Lanzante, si sí lleva un tiempo eh, Saliendo la, Las noticias, ¿recuerdas? Primero, primero, ¿cómo fue tu reacción con, con ese chin? O sea, este, este señor es el líder de la gente. O sea, mi hermana, tu hermana menor, es, es, ve como un dios esta persona. Y, y, o sea, ¿cómo fue ese shock de, de, de ver esto que estaba ocurriendo? ¿Ya te lo esperabas? Ya, te, ¿Ya habías sabido otros casos? ¿Era como que era obvio?
1: Es como que yo no me lo esperaba, pero no me parecía imposible. Pasó y dije, ¡guau! Al fin, como algo está pasando, ¿verdad? Esto se va a caer. Y, y fue como también mucho enojo. Y no sé, fue una mezcla de emociones muy fuertes, de saber que, que incluso eso que mi hermana me bloqueó de su vida. Este, todo, o sea, no, no... Te silencian, es que hasta te silencian cuando ya, cuando ya no eres parte de la secta. Pero para mí sí fue muy impactante ver todo eso y recordar todas las cosas que te disfrazaban antes, de que sí pasaban y que te decían que sí, por si tú lo escuchabas de alguna otra parte, que pensaras que tú tenías la información real, porque hasta la fecha la gente de la luz del mundo sigue diciendo que es que el juicio fue injusto, que por eso él se declaró culpable, porque si no, no habían pruebas, que todo fue plantado, que bueno, porque ellos realmente están tan cegados, tan cegados, que no se pueda discutir, no, no van a abrir los ojos, es algo muy triste, pero para mí fue muy fuerte como saber todo eso y, y todavía estar callada, porque no podía tampoco, no sé, alzar la voz,
0: no, y es, no le, es no, que
1: adentro pasa todo esto.
0: ¿Cómo fue sentir que, que, obviamente ya lo dijiste, te sentiste como un poco feliz o aliviada de que, oye, si sí, hay algo malo en donde yo estaba, esto es el primer paso para que se caiga, pero de alguna forma eh, de la, viene del dolor de alguien, ¿no? De dolor de, sí. de, de niños, de, de niñas, de, de adolescentes, que, que no se lo dijiste a nadie, o sea, se lo dijiste a alguna persona, oye, o a lo mejor a tu mamá, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo fueron las primeras acusaciones de Nazón con, en la interacción con tu familia, con tu mamá? ¿Ya había salido de la secta? Sí.
1: Sí, este, bueno, fue pues nada más así como comentar, viste que, que lo arrestaron y esto y lo otro, pero también es como mucho dolor, justo por las víctimas, porque las víctimas creen, creían que era una bendición eh, ser abusadas por, por ese cerdo. Eh, ellas creían que era algo bueno, que Dios las había escogido para eso, que, que, y justo él les decía como, es que tiene, son como doncellas y es que el rey David, porque se compara mucho con el rey David y a mí me, me ha estado chocando últimamente que yo dije, esto no es de ahorita o sea, esto no eh, esto que está pasando no es como un caso aislado o que este nazón fue el que lo empezó pero hay muchos otros denunciantes que nunca o sea víctimas que nunca van a denunciar porque fueron víctimas de Samuel y yo digo, para que, o sea, si, si tú llegas y te dicen, bueno, ahora este reino es tuyo, y llegan de pronto y te consiguen unas niñas para que abuses de ellas, si tú nunca lo has hecho, vas a ser como, no sabe, ¿qué pasó? ¿Qué, qué está pasando? ¿No? Y, y como que esta otra persona lo hacía, te vas a, a choquear, porque es algo muy fuerte. Pero si usted lo acepta con tanta normalidad, es
0: porque... usted ya lo
1: hizo antes y ha visto que ha pasado antes y no eres el único que está haciendo eso, hay todo un montón de personas, entonces es muy horrible porque actualmente hay muchos niños todavía ahí, y que justo le ofrece su vida, y, y en la misma secta decían, pero prefiero morirme yo a que le pase algo al apóstol, Dios quítame años de vida, pero dáselos a él, y cosas así, o sea, es, es bastante fuerte, yo, muchos, a muchas personas les digo, es que, Justo como, como los retiros espirituales es que si no lo has vivido no,
0: no, vas a ver. no. Ajá, tienes que vivirlo para saber cómo no, no, es. No lo
1: vivan, no, lo no, vivan, no, no lo, lo, viva, no lo experimenten, no lo hagan,
0: no, no está padre, no. No este ¿Por qué no crees lo viva, que
1: prefiero que
0: no lo vivan? Eh, no, no lo vivan, consejo no, no no es como una experiencia que quieran vivir. Este, están mejor sin la luz del mundo. Todo el mundo está mejor sin la luz del mundo. ¿A qué crees que se deba? Que, que esta persona y en en este momento, o sea, que, que la gente caiga tan. tan que deja tú que millones de personas, porque es, hay millones de personas. ¿Cuál crees que sea la razón? ¿Es labia, es carisma, es, 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 o es meramente el autocontrol directo que tienen y se está perpetuando?
1: Mira, la razón principal, siento yo, es que la persona que te predica realmente cree. No, no es que él está preparado eh, sabiendo que que el otro no es apóstol y que toda es una red de... De,
0: de crimen, sino, de trata. De, de No,
1: hay mucha gente, ha nacido y toda su familia hacia atrás, cinco generaciones, seis, eh, eh, han vivido en la secta y han crecido ahí. Entonces, toda su vida lo han creído. Entonces, ellos van con la convicción de que eso es real. Y ellos lloran y ellos predican con toda su fe y todo su fervor y creen que están salvando las almas de este mundo. Ellos realmente lo creen. No, ellos no saben. O sea, habrá algunos que sí, que, que sí, pero ya los más cercanos a, al apóstol, ¿verdad?
0: Pero sí, sí, sí.
1: la mayoría de ministros, ellos creen fervientemente que están llevando la salvación a las almas.
0: La, la, wow. O sea, están ciegos. Eso que,
1: sí, sí, y eso hace que los miembros sí, le transmiten a los miembros el sentimiento y, y pues, ahí van creyendo y, y se van adoctrinando. Y si vas todos los días, este sí, se meten muy fácil. en, en Sí, casa. De, y,
0: sí y desde niños a las 5 de la mañana vas y luego después de la escuela vas otra vez. Y,
1: y ahí y hay la... el adoctrinamiento infantil: o sea, desde cuando cumples 40 días de nacido, te llevan y te presentan y te ofrecen tu vida. A, a la iglesia y cuando estás en el vientre le dicen a la madre que le lea la Biblia y que le cante alabanzas y y, y toda la vida, o sea, desde antes que nace, de, de que naces en las escuelas dominicales los sacan a los niños aparte, ya, ya me dio miedo, pero sí, se los llevan aparte para predicar, hacer un estudio especial para los niños mientras los adultos están en, en, en la iglesia principal, digamos entonces, sí, si sí es un adoctrinamiento desde la infancia y, y si llegas ya grande, entonces ahí te van adoctrinando poco a poco hasta que te lavan el cerebro, porque realmente sí es un lavado de cerebro. Y ellos dicen, no, no es lavado de cerebro. Pero sí si lo es. Incluso el mismo Nazón, este, bueno, Nazón hasta ha dicho que ni siquiera la Biblia es, es ya como verídica, que la Biblia ya es palabra muerta porque él es la palabra viva, porque él es el apóstol. Y una vez dijo, está, hay videos de eso, de que si, como, fue como, si esto es una mentira, doy gracias a Dios porque qué mentira más bonita. O sea, así mismo lo dijo y se lo dijo a toda la iglesia porque como... No sé, prefiero vivir en una mentira que, que vivir en la verdad, en el mundo y no sé qué. Entonces, como que el maestro es muy cínico, porque muchas cosas las decía en, en el culto y todo, de una forma tan cínica, y la gente ya está tan cegada que solo decía, ¡Amén, gloria a Cristo! Y cosas así, porque es puro sensacionalismo.
0: ¿Cómo a ti tocó, bueno, tocó estar con, o sea... En la cuando estaba Samuel y ahorita con Nazón, ¿notas alguna diferencia en ambos o algo que digas justamente como eso de que Nason es un cínico horrible y a lo mejor Samuel era más creíble o más tradicional? Eh,
1: Samuel era más tradicional, eh, Nason es muy cínico y, y tras de eso tienen tanto poder y, y saben que la gente ya está tan idiotizada que que ya no les importa, o sea, lo dicen y no les importa lo que la gente crea, porque saben que no van a pensar ni por un momento mal de ellos, bueno, actualmente yo sé que hay mucha gente que se está saliendo de la secta, por dicha con todo esto que está pasando, pero hay muchísimos que todavía están ahí, y ahí se van a quedar hasta que salga quizás, y lo van a recibir súper bien, pero Samuel era como un poco más reservado, considero, igual tenía sus cosas, pero era como, tal vez no lo hacía tan público, y, y recuerdo que siempre, como que decían que todo lo que había, lo que uno tenía era de Samuel, o sea, todo, todo, que si usted tenía un título universitario, que si usted tenía una casa, un terreno, lo que sea, que eso era de Samuel, entonces era, no sé, es, es que en serio, la manipulación ahí va desde siempre y para siempre, y, y te hacen creer no merecedor de nada, y te bajan la autoestima, y y no te enseñan a tomar decisiones y muchas, 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 muchas cosas es terrible
0: es eh, está, está, está horrible vamos a, regresando como con tu historia ¿cómo fue, ya que te sales tu familia trata de regresarte a la, a, la, a la iglesia o no sé, a lo mejor te van a buscar tu padrastro, tu mamá igual, igual ya que ¿cómo, cómo se sale tu mamá de la, de la iglesia? ¿Qué?
1: bueno, eh para empezar, yo sí me intentaron como jalar, que volviera, que no sé qué, pero no mucho. O sea, como apenas por allá me debo decir que, ay, ¿cuándo vas a volver? Y así, o cuando iba a visitar a mi mamá, me hacía vestirme con la típica ropa lucecita y me llevaba al culto. Eh, ya después, eh, bueno, a ellos tienen, tienen como esto que no los dejan hablar con las personas que se han salido porque la luz no se junta con las tinieblas y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres entonces eh, pues, pues que saben que cuando ya uno ha salido puede ver las cosas desde otra perspectiva y entonces no les sirve que hablen con uno entonces si sí, hay como, como esto incluso ellos mismos dicen que son como, somos como tumores los que nos hemos salido que aunque seamos hijos, que somos como un tumor y a los tumores, tumores hay que arrancarlos de raíz y entonces instan a que no le hables a tu familia que salió de la secta y mucha gente di, pierde todo, pierde la comunidad, que has crecido ahí, pierdes todo, pierdes a tu familia, pierdes la comunidad, tus amistades, que si tenías un novio o tu esposo, mucha gente se ha tenido que divorciar porque ya no cree y se sale de la iglesia. Entonces... No, 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 no pasa eso, y luego mi mamá cuando se divorció, porque es que mi padrastro la maltrataba muchísimo con esto de que la mujer es inferior y que solo sirve para salvar y todo eso, y tanto era como los abusos verbales y psicológicos que mi mamá decidió divorciarse, y ella iba donde el pastor y le, le explicaba su situación de todos esos maltratos y siempre le dieron la espalda, entonces ella sí, optó por divorciarse y una vez más la iglesia le dio la espalda, y lo apoyó a él completamente entonces mi mamá se fue, pero no porque ya no creía, sino porque, bien, ¿qué iba a hacer? La, la iglesia le dio la espalda y, y no podía hacer nada al respecto. Entonces una vez que ella se salió, al tiempito arrestaron a Nazón, y entonces ahí ella abrió los ojos y vio, pudo ver todo desde, desde otra perspectiva y darse cuenta de
0: cómo. ¿Cómo? Eh, pregunta de un poco random. Hay, hay muchos casos de maltrato en, en las familias de la, de, la, de la luz del mundo. O sea, justo como tu mamá, de que o sea, se escucha, se sabe que, no sé, tal, el, tal esposo le pegó a su esposa, la maltrata. Si, existe, si es algo común, ¿no?
1: Probablemente sea más común de lo que uno cree. Yo no puedo afirmarlo porque igual ellos no permiten hablar acerca de eso. Y como a mi mamá le dieron la espalda, nadie más supo. O sea, en la misma iglesia mi mamá no le contaba a nadie, nadie sabía porque para, para empezar una mujer víctima, como que al principio le da vergüenza de ser una víctima y que la estén maltratando. Entonces, este, no, no es como que se sepa mucho, aunque yo sí conozco también un par de, de casos de que incluso una señora, eh, al final no la dejaron divorciarse, porque como pues, le digo, ahí todo hay que pedir permiso. Y todavía está ahí viviendo con el Señor, ni se hablan con, con el esposo, ni se hablan, el Señor ya ni va a la iglesia, pero aunque él no vaya a la iglesia, no la dejaron divorciarse, porque sigue siendo el esposo, y, y ya. <ríe> como que un hijo le hizo una casa, pero igual, como a la par, y, y ahí tienen que vivir, y ella sola de por vida, ¿por la
0: porque... La iglesia no dejó, no dejó. Pero, pero, pero ¿por qué tiene poder la iglesia en un matrimonio? Los matrimonios allá sí están, vaya... Cuando te casas en la iglesia, ¿hay un juez del civil, de la ley, del hombre, como dirían?
1: No, este, te tienes que casar primero por, por lo civil y después en la iglesia, pero este, mi hermana, que ojalá no me escuche, <ríe> ojalá sí, y se salga de la secta. Este, sí. Cuando se casó, eh, primero se casó por el civil y, y el esposo se fue para su casita y ella se quedó por allá y hasta que se casaron por la iglesia fue pues, que empezaron a convivir con mi esposo.
0: O sea, la, la boda que vale es la de la iglesia.
1: Ajá. Pero ellos no tienen ningún poder legal, entonces.
0: Este te gustaría hablar un poquito de tu hermana que todavía sigue en la, en la, en la, en la secta. O sea, no sé a lo mejor contarnos cómo fue tu relación con ella, cómo es ahorita, que está, que, uh -huh. que no está. Es, bueno, ella,
1: ella nació ahí, entonces es como, siempre fue como la favorita, por ser simiente santa, así le llaman, simiente entonces, santa,
0: es cuando ajá. naces en,
1: sí, entonces, por ejemplo, yo que llegué a los cinco años, eh, yo no, si yo me moría antes de bautizarme, me iba a condenar, no importa que me chupara ahí todos esos años, ¿verdad?, en adelante, pero ella no, ella por haber nacido en la iglesia ya era simiente santa. Entonces si algo le pasaba y se moría, pues ya era más probable que Directo se
0: el... Pregunta, digo, antes de seguir, o sea, si, aún cuando te mueras, ¿puede ser que no alcances la salvación?
1: Claro, porque eres un ser humano pecador. Aquí el único que tiene la salvación es el apóstol.
0: Y, por ejemplo, ¿qué te decían? Si, si por ejemplo, tu hermana, tu hermana moría, tenía más probabilidades de, de llegar a la salvación, pero... Era una niña, entonces, ¿qué tenía? ¿Era decisión de, de Dios? Eh, se salvan de la post... por
1: la santidad de los padres. O ah, sea, o sea... Si, si los padres la presentan, les hacen la presentación, si no fue concebida en pecado, este, o sea, que fue dentro del matrimonio y todo en orden, ¿verdad? Y ya le hicieron el, el... La presentaron a los 40 días y los padres van constantemente a la iglesia, son miembros fieles y se muere antes de los 14 años, se salva. Por eso es que cuando... Cumples 14 años y te presentan, eh, te, te dicen en la iglesia: Yo te traje hasta acá ah, y ahora te entrego, ahora te toca a ti, y, este, tu, la salvación corre por tu parte y todo eso. Entonces, por
0: ahí. Wow, qué Pienso mucho en el. el ahora regresamos con la Torona, pero igual cuando los padres sufren mucho, o sea, imagínate que fallece tu hijo y y aquí ti lo que como padre lo que te preocupa es haber sido alguien digno para que se, salva, para que se salve y si crece y se va de la, de la, de la, de la secta eh, tener que verlo como un tumor después de adorarlo como, como un hijo o sea, es también fuertísimo
1: sí, sí. tienen que arrancarlos de raíz dicen, y hay videos o sea, de, de ellos porque ellos graban, graban los cultos a veces, los dominicanos sí. o algunos importantes y entonces de ahí está en internet cualquiera que, que nos escuche y quiera verificarlo es <ríe> puede, puede buscarlo, es completamente real hay gente que dice, es que no es así, es que la iglesia no es así, pero si es así nada más que están cegados, ahí está todo está
0: <ríe> este, este, este episodio sale en, tanto para podcast, podcast perdón de, de audio como para YouTube vamos a ver si podemos meter los, los clips entre, entre, entre el video, este para que lo vayan a ver a YouTube si están escuchando en, en podcast este, ¿y cómo es la relación con tu hermana ahora? O sea, nos estabas contando esa, te ve bueno, como eh, una pecadora, impía, y ella está salvada. <risa>
1: esto, <risa> yo hablaba con, con mi mamá hace un tiempo y yo le decía, es que a mí me da mucha lástima ella, porque ella debe sufrir mucho, de ver que ella es la única que está, y, y ver que nosotras estamos afuera y que, no sé, que nos vamos a ir al infierno, porque ya no creemos en absolutamente nada, y estamos bastante en contra, entonces, este, sí, yo, yo ya hemos conversado de eso, pero no con mi hermana, porque no de verdad nos vuelve a bloquear de la vida, entonces, pero ahorita la relación es más estable, yo hablo con ella casi todos los días, después de que se casó, y justo como que no me gusta tocarle el tema, ni, ni lo hablamos, ni nada, mi mamá dice que un día con ella, ella algo habló, eh, algo dijo, como que algo, no sé, pero ella entonces, mi hermana se enojó, se encerró en el cuarto y no le volvió a hablar más hasta el otro día, entonces usted sabe que con ella hay que andar con mucho cuidado porque uno la quiere y no quiere otra vez, uno, uno sabe que entre más lejos uno esté ella va a ser más manipulable que quizás ella, estando más cerca de uno, incluso sienta una red de apoyo en el momento que quiera salirse si en algún momento quiere pero sí, por lo menos suena estar ahí, pero sí es, es bastante complicado porque uno la ama y sabe que no está bien en el lugar que está, que está siendo manipulada y para uno es muy triste y debe ser igual de triste para ella vernos desde su punto de vista. Entonces, sí, como...
0: Y ha sido es, complicado. Es, es, es triste, tu hermana vive con tu mamá, o sea, bueno, ya no vive con tu mamá porque se casó, pero, pero viven en el mismo lugar, ¿no? O sea, se, el, la, la red de apoyo, como dices, de tu hermana directa sería tu mamá, que ya está afuera. Sí.
1: Y... Porque igual de ella, toda su familia sigue siendo la todas sus tías, su papá, sus abuelos y todos. Mm
0: -hmm. Este, sí. aprovechando el medio si quieres, te gustaría mandarle algún mensaje a tu hermana, a lo mejor eh, llega hasta esta parte del episodio y te va a estar escuchando algo que le quieras decir ahorita
1: eh, la amo mucho y que ojalá en algún momento si sí, pueda ver lo que todos en el mundo estamos viendo ahorita y que no se sienta mal y que ella no es la que está mal por dudar y que ojalá que pronto esté de este lado del charco
0: este, ya, ya en un ratito ya, ya vamos a, acabando, este, ya un par de preguntas nada más, por ejemplo, que hay algo que le agradezcas a la luz del mundo, algo que, que digas, bueno, fue horrible, pero aprendí a contar, <ríe> o no sé, hay algo que digas que, que a, a, te dejó algo bueno, aparte de lo que obviamente hubo cosas malas, pero hay algo que digas, esto no fue tan malo, algo que tesores, algo que algún momento, algún recuerdo en, en, en la iglesia, si sí existe, si no existe igual, pues nada. Que se pudran.
1: Quizás haber ido a México. Fue la única. Que eh, me sacó del país. Me, me hizo vivir otra experiencia. Viajar en avión y todo. Pero en general como que dentro de eso. Yo realmente le resiento mucho. Y si lo hay todavía no logro verlo. Porque me restó muchísimo a nivel emocional económico y o sea tuve que ir a terapia muchas veces después de haber salido Este y no o sea realmente ahorita yo no veo que haya influenciado para positivo mío yo me sentía muy prohibida yo no, no no podía explorar yo salí de ahí y no sabía que me gustaba todo tuve que empezar desde cero porque no tenía un punto de referencia no no sabía si algo me, me podía gustar o no, tenía miedo, viví con ansiedad muchísimos años, hasta de hecho hace poco con esto de Nazón, empecé a escuchar un podcast de unas chicas que salieron de la de, luz de, del mundo, y todo cobró sentido, desde que las escuché hice así como la maratón, y se me fue la ansiedad. Yo tomaba medicamento para la ansiedad todos los días y cuando yo las escuché y escuché todo, me sentía acompañada porque yo me sentía tan sola y que no podía hablar con esto con nadie y que empecé a bombardearlas de mensajes y escribirles y sentirme como más tranquila y se me fue la ansiedad, no, me volví a dar ansiedad es algo como mágico y yo se los agradezco muchísimo porque me ayudas a nada porque tú vas como una psicóloga y realmente no hay especialistas en personas que se salieron de sectas entonces es muy difícil incluso para los mismos psicólogos si tratan de abordar como tus problemas desde otras partes pero
0: más, 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 no científicas pero más de, de psicología más sociales
1: ajá. Sociales. pero este... sí, o sea ni siquiera te, te, en esa secta ni siquiera te permitían tomar decisiones todo o sea, hasta lo que ibas a estudiar tenías que pedir permiso si querías ir a visitar a tu familia que no era de la iglesia tenías que pedir permiso todo o sea entonces te, te quitan ellos solo absorben y absorben y te absorben y realmente no siento mucho más que agradecer que haber salido del país a 15
0: años. Tu micrófono se está, creo que, chocando con tu pelo. Se escucha, ahí está. De hecho, el podcast que mencionas, ¿quiénes son? Se llaman
1: salido de una Secta.
0: Sabía que eran ellas. Y él tenía igual la oportunidad de escuchar algunos episodios. Y este, si está en una situación, de verdad, ya lo dijo Dafne, es buenísimo. O sea, creo que los testimonios que dan y la información es muy, 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 muy válida. Eh, a ver si colaboramos algún día. <ríe> son mexicanas. De la... de esto, de sí, claro. Y son de como cinco
1: generaciones de la, de
0: la universidad. Wow. Okay. Este, pues, eh, ya para ir de nuevo ir cerrando, ¿algún mensaje? Pero te tocó este, insultar a la, a la luz del mundo, o sea, ya fuera, o sea, insultarlo ya como ejercicio terapéutico, no sé, como para liberar esa, esa rabia. Contenida. No, no, mi,
1: mi, terapia, mi terapia fue escuchar a salir de una secta. O sea, eso, eso es reciente, reciente mi terapia que realmente me ayudó porque yo muchísimas terapias he ido en mi vida por muchas cosas. O sea, que todo viene a raíz de esto, porque, como te digo, no te enseñan a tomar decisiones, entonces, permites abusos, permites violencia, permites, eh, no sé, tomas malas decisiones que realmente te afectan tu vida, porque nunca has sabido, o sea, siempre te han guiado en todo, entonces, no, no sabes, entonces yo iba a terapia, ay, es que, es porque mi pareja me da la vuelta. ¿Y por qué no lo deja yo? No puedo.
0: <risa> Porque estamos casados. Un momento. <risa> Porque nos casó la luz. Ah, y te cuestionas. No, ya no estoy allá. ¿Por qué sigo aquí?
1: Sí, pero no sé cómo. Pero es que como que te hacen sentir que no vales. O sea, eh, te hacen sentir tanto tiempo que no vales, que no eres importante y que mereces todas las cosas malas que te pasen que cuando te pasan piensan que es porque eres una tonta o porque tomaste malas decisiones o porque es que a ti todo lo malo te tiene que pasar, o sea, literalmente a mí se me caía una jarra de vidrio y yo me ponía a llorar porque se quebraba y a mí todo lo malo me pasaba y yo pasaba en ese puro nervioso porque a mí siempre me estaban pasando malas pero es que yo no había... Mi cerebro inconscientemente asociaba que a mí me tenían que pasar por semana. Si yo a terapia y a veces los terapeutas eran como, ¿y ni cómo ayudarte? Pero...
0: <risa> Qué mala te usted. No, no,
1: no, no pero, pero justo, o sea, como... Ellos lo intentaban, pero yo nunca sentía como que lograban, tal, ¿verdad? Y después de que escuché a estas chicas, ya, o sea, yo dije, no, eso era, o sea, de, de ahí vienen mis traumas, de ahí viene todo eso, a pesar de que ahora yo ya estoy como en una relación súper sana, y no sé, como que mi vida está súper bien ahorita y todo, pero.
0: Como que necesitabas como identificarte con alguien, Ajá. encontrarte con alguien que haya vivido lo, fue lo mismo. Fue
1: asombroso, fue asombroso identificarme y escuchar que alguien por fin hablaba de, de eso porque por más que, que yo le contaba a alguna amiga o lo que sea, o ni me prestaban atención, porque no es un tema tan interesante, ¿verdad? Este, este, no. entonces... Sí,
0: es, a mí es interesante, pero tiene sus detalles. Sí.
1: Sí. Pero, pero no sé, o sea, como que realmente alguien lo vivió y lo sintiera. Es triste porque es gracias que alguien más lo viviera, pero son montones de personas que igual están viviendo. Pero era sentirme acompañada en ese enojo y en esa, en Yo firmemente lo digo, ellos fueron mi terapia de, 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 eso. O sea, de ese tema en concreto de mi vida. Ellos lograron hacer que yo sanara.
0: Eh, no te pregunté como mucho de, bueno, me lo has contado a mí, pero de, de tu sentir con el con el juicio, o sea, ¿cómo fue estos días?
1: Sí, sí, fue como mucho, no sé, es que fueron muchas emociones muy fuertes y hubo mucho enojo. O sea, más que todo el enojo porque los, los fiscales no hicieron, o sea, desde el principio han me estado metiendo la pata, porque al principio eran como 34 cargos y por estar metiendo la pata tanto los bajaron a 19 cargos. Y de esos 19, yo sí, es que yo, la intuición me dice que ahí hubo plata por debajo de la mesa, porque por qué razón no es Fiscales que están, estuvieron tan involucrados tanto tiempo mostrando pruebas y todo, 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 o sea, tan firmemente, de un día para otro, sin consultarle a las víctimas, dijeron: Ah, pues sí, hagamos un acuerdo con los abogados de Nación diciendo que, que mejor solo tres, que, que se declararon culpable de tres cargos y le quitaban todos los otros. Sí, sí. Wow. Entonces,
0: si era un coraje, una rabia de. Claro, de estar...
1: entonces por eso, por eso ahorita. Que fue lo de la audiencia para, para dictar sentencia, las víctimas dijeron, no, vamos a ir a hablar y queremos que nos den la oportunidad de que nuestra voz sea escuchada, porque incluso en la misma secta dicen que no existen, que todo eso es mentira, que ellas no están ahí.
0: Sí, como, Entonces, como, son, como son Jane Doe, dicen, no dan la cara de no sé qué, yo no, son unas personas que... Están... A una la
1: tuvieron secuestrada en México, que la, la tuvo que recoger la policía estadounidense, no, no sé si, si la hacía o no me acuerdo bien. Porque la recogieron solamente porque ella es ciudadana estadounidense, pero la tuvieron secuestrada en México, los mismos pastores, y no la querían dejar salir, 24-7 la tenían secuestrada. Y que ella como que al final prometió y hizo todo, ¿verdad?, para que, hacerles creer que no iba a decir nada, y entonces, a como pudo, buscó la embajada y y pidió auxilio y se la tuvieron que llevar protegida porque le o sea, iban a matar, dice que ella pensaba que se iba a morir
0: ¿Cómo crees que acabe esto? Digo, ya, ya, ya se sentenciaron los 16 años en Estados Unidos pero viene lo de Xochitl que va a ser acá en México que puede ser contraproducente porque aquí en México hay mucha gente poderosa entonces
1: Otra ¿cómo? cosa es que vea en, en esta secta ellos meten mucha gente en la política como son tantos bueno por ejemplo aquí en, en Costa Rica en este gobierno que acaba de pasar estaba la tía de mi hermana menor, de diputada, diputada es como de los que rigen, ¿verdad?, a la par del presidente, y quienes la pusieron fue los, los miembros de la Luz del Mundo, porque votaron por ella, o sea, votaron para que yo no estuviera ahí, porque sí. en la iglesia les dicen... Pueden votar por quien ustedes quieran, el voto secreto es un derecho. Vayan a votar en la tal persona, si votan por tal persona, les, insta, les instamos, les, no estamos obligando, porque ellos no obligan, pero les instamos a que voten por tal partido político, por tal candidato, porque va a traer beneficios para la iglesia de aquí, allá y acá. Y como siempre, estamos buscando los beneficios para la iglesia, y así ha pasado, pero. Año tras año tras año aquí en Costa Rica. Y hasta ahora creo que está esta señora que, que se llama María Vita, que estuvo ahí de diputada, pero en otros años fue por candidatos, entonces fue conveniencia política, que era como que voten por un general, ¿verdad? Para uh -huh. Jesús, no era de la iglesia, pero que prometió hacer bautismos en San José, en una zona pública, ¿verdad? Entonces, ya, ya con eso todos iban a votar por el invito general. Bueno, y ahora con esta, ¿verdad? Pero en México justo pasa lo mismo, hay gente de la luz del mundo en cargos políticos altos, de hecho, eh, uno de esos de, de cargo político tiene una esposa que creo que era de las que le conseguían, de hecho creo que es la prófuga, que le conseguía este, niñas a Nazón.
0: Sí, creo que sí, creo que tenemos el dato en el, en el episodio del podcast, pero sí, bueno, de, estaban metidos en la política, insisto. El señor Nazón hizo su fiesta en Bellas Artes, Peña Nieto, cuando era presidente, le dio una medalla, era amigo de, de, del de Cultura, en la que este el señor se movió el nombre Sergio Mayer, y de así. Miles de contactos políticos, pero gordos, o sea, Ajá. nivel presidente completamente, entonces. Y es que
1: igual están en todas las comunidades, entonces di, todos esos son votos en cualquier comunidad. Sí,
0: si les dicen vota por él, va a dar, no sé, va a ser feliz al pastor, al, al, al apóstol. Ah, sí, Ajá. y no se lo cuestionan, o sea, la gente no se lo cuestiona.
1: ¿Sabes qué, qué decían con Samuel? Que todos nuestros pecados lo enfermaban y por eso estaba mal. Cuando yo fui a México, como yo iba con el coro, este, yo pude entrar a la iglesia, porque no todos pueden entrar, ¿verdad? Es magnífica, por dentro eso sí es una belleza arquitectónica. Pero, pero este ya se me olvidó lo que iba a decir difícil déficit pensional.
0: Que, que se enfermaba Samuel por pecados.
1: Ah, explicados. sí. Eh, este maestro Samuel tenía, tenía cáncer, al final de cuentas digo, ya uno investigó que tenía cáncer Yo creo que la gente de la iglesia ni sabe que de eso fue que se murió pero, Porque todo eso se le manipula la información Pero este, a uno le decían que el apóstol estaba así enfermo Porque uno lo enfermaba con los pecados, porque uno era desobediente Porque uno no estaba en, en orden en la iglesia y todo eso Y yo me acuerdo que yo estaba ahí en el templo Y yo no lo vi, pero me hace mucha gracia porque decían, o sea, yo sí lo vi, pero no lo vi, y lo voy a explicar por qué, <ríe> porque él pasó por el centro, ¿verdad?, por todo un pasillo, y entonces había luces, pero como él tenía cáncer y ya estaba pelón y seguro estaba súper demacrado, entonces le ponían luces así que encandilaban y uno no podía verlo, y allá adentro en el altar, donde tiene todo un altar, también tenía así luces chillantes, y yo nunca lo vi. O sea, yo que estuve allá dentro del templo, en una segunda planta, donde tenía una, podría haber tenido una visión perfecta, nunca lo vi. Y entonces qué? decían, es que el apóstol hasta que hay un resplandor donde él está, porque es Dios y no sé qué, ¿verdad? Y no. Eran yo, las luces así. Hijo? Sí, sí, sí. O sea, yo ir ahí fue una... Yo me sentí súper estafada, pero ya yo me sentí estafada desde antes porque yo había ido a los benditos avivamientos que era para recibir al Espíritu Santo. Y yo no recibía porque pues, yo no creía cómo iba a recibir. Y entonces anduve como no sé en cuántas iglesias, como en seis iglesias anduve despidiendo el Espíritu Santo a ver cuándo me llegaba y al final cómo, me dormí.
0: ¿Cómo era eso de pedir el Espíritu Santo? O sea, va y... Cantan okay. y hasta te tienes que tener... Ah, no bueno, es cuando, cuando hablas en lengua. O sea, nu nunca Ajá. te pasó eso de, de, de hablar en lenguas.
1: No. Ahí es adoro. por ayuno y oración cuando estás en épocas de aviamientos. O sea, ayuno y oración, ayuno y oración. Y entonces ahí te vas y... Y resulta que hasta que no reciba la promesa, pues igual te vas a, a, al infierno. Es fácil irse al infierno. Este, por eso mejor estar afuera. Sí. Resulta que, que cuando ya yo logré recibir, yo estaba tan cansada porque fueron muchos seguidos. Y justo yo estaba enferma porque tenía como unos abscesos que se llaman, que son como unas infecciones en la piel y una enfermedad que se llama papalomollo Entonces me estaba inyectando todos los días durante 15 días. Y yo estaba toda enferma, y yo estaba tan cansada, y con ayunos, y andar de, en tantas iglesias, ¿verdad?, que me quedaba dormida donde gente desconocida, porque como eran de la iglesia, ahí me mandaban todo el peligro, vea, desde ahí se evidencia el, el peligro, ¿verdad?, y al final yo me sentí tan cansada que me quedé dormida. ¿Cuándo me van levantando? ¿Qué gloria al Cristo, gloria al Señor recibió? Y yo, no,
0: yo decía, no, quiero,
1: no, 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 no. que sí, hermana, que sí, y yo, no, me hicieron así como arrastrar hasta el final y luego tuve que desfilar con una florcilla ahí, que me dieron una flor blanca, que porque había recibido, y yo me sentí súper estafada, yo le decía a mi mamá, mami, yo no recibí.
0: ¿Qué le quieres dar a la luz del mundo? Bueno, quieres sacar algo como, ah, puedes insultar si quieres, no,
1: no vale pues, la pena. A la luz del mundo mejor, no le digo nada, no. pero a todas las personas sí que por favor te cuestionen todo, que investiguen, que si tienen dudas, confíen en su intuición, que estén constantemente alerta, que te cuiden de los grupos de, de control, que si te que si estás en un grupo muy cerrado y tienes, sientes que tienes repercusiones y si te sales, o si no haces lo que dicen, eso es una bandera roja, por favor revisten, sigan su intuición, de verdad eh, no acepten imposiciones, cosas que no están de acuerdo a lo que ustedes piensan, cuestiones en si lo que ustedes creen, realmente lo creen o fue que se lo impusieron ¿desde cuándo lo creen? ¿usted tomó la decisión de creer en eso? entonces por favor, y nunca
0: se hagan de la luz del mundo. No, no, si lo está pensando, no, no está, no está ni un poco padre, ni un poco divertido, y retomando lo que dice Dafne, cuestionense todo, o sea, si, de verdad, a, a veces dudamos de la intuición, y creo que a veces eh, nuestra intuición tiene la razón, por más pequeña que sea, no... Nadie, nadie, creo que si dar una especie de pseudo consejo es que nadie es más grande que uno mismo, no hay una persona que sea un dios, aunque diga que está bañado por la gloria de Dios, o sea, nosotros somos únicos, fantásticos y super mega macro poderosos individuales, no necesitamos de una fe que nos, que nos, que nos, que vaya, que nos castigue. Está bien creer, está bien tener una religión, pero si tu religión te hace sufrir y hace que haga sufrir a otras personas no está, no está bien y este y, y para cerrar no sé, es un ejercicio me gustaría, que te gustaría mandar algún mensaje a tu, a tu hijo, que a lo mejor va a ver esto en algún momento de su adolescencia futura o pronto, yo qué sé es, es, va a perpetuar esto en la internet, algún mensaje a Sailor Axel, gran nombre Saylor, tienes un gran nombre, Sailor es un gran nombre, eh, algo que le quieras decir
1: que estoy muy feliz de que él no esté creciendo en esta secta y que estoy haciendo todo lo posible porque siempre busque la razón de todo. Él es un niño científico, entonces eh, eso me da mucha paz porque siempre se está cuestionando y está preguntando y busca respuestas reales y lógicas estoy siendo la mejor madre que puedo ser y me siento muy orgullosa porque siento que de estar en otro lugar quizás las cosas nos harían muy diferentes y nada, que me siento
0: muy feliz, aquí voy a estar siempre este, Sailor, si escuchas esto este, escúchala que te el horror si es que seguimos y si no seguimos Perfecto. seguro ahí están los episodios y toda la razón tienes una, una, una gran mamá y, y igual, cuestionate todo y y ya, qué qué, qué, bonito, qué bonito, este, pues creo que ya ya acabamos, hay algo que quieras más decir, algún, algún testimonio, alguna cosa, algo a alguna persona en especial, algo a personas de general, algo que quiera, con lo que quiera cerrar eh, Dafne, este, este episodio, en el que fue invitada especial muy especial desde Costa Rica
1: no, yo creo que ya hemos hablado suficiente, ya sería a gustar
0: este, igual en algún otro episodio o cosa que tenga que ver con a lo mejor con sectas o tal vez te volvamos a, a, a llamar entonces muchísimas gracias por, por, por acompañarnos muchísimas gracias por no sé cuánto duró, no he visto cuánto duró no sabemos si van a ser eh, episodio doble si es episodio doble pues seguro que sí lo pasaremos en un solo día para que se lo puedan vivir toda la experiencia completa este, muchas gracias Dafne. de verdad, muchísimas gracias eh, esperamos que de verdad, de, deseo eh, que el, tu testimonio dé luz a la gente. O ironía, dé de, de, de luz de verdad a las personas. <risa> empezamos
1: eh, a iluminar cuando salimos de ahí.
0: Empezamos, así es la... <risa> a brillar. <risa> este, ustedes son la luz del mundo, no esa iglesia horrible de federastas. Ustedes son la luz del mundo y llévense ese, ese gran mensaje. Si estás escuchando esto y estás en la luz del mundo, Ve a Dafne, está feliz, sonriente, es una mamá fantástica, maravillosa. Este, me escribe micro relatos de terror y es, es la onda completamente, aunque no le guste el mole. Bueno, nada es perfecto, este, pero ustedes son la luz del mundo. Entonces, ya terminamos. muchas gracias. Esto fue La casita del horror en un episodio muy especial. Eh, muchísimas gracias, Dafne. Pura vida. Este, adiós, pura vida.